0: L'affaire Magali Blandin, meurtre en famille. Narration, Florent Houlier Durant l'année 1996, Magali Blandin fait la connaissance des gaillards sa future belle-famille. À cette époque, elle est loin de s'imaginer que son union avec Jérôme Gaillard va lui être fatale. Père, mère et fils se révèlent être des personnes insensibles, capables de commettre le pire pour protéger leurs intérêts. Aussi incroyable que cela puisse paraître, dans cette affaire criminelle, il ne peut y avoir aucun procès. Et pourtant, les enquêteurs ont réuni toutes les preuves permettant d'impliquer la famille Gaillard, tout avait si bien commencé. En juin 1996, Magali Blandin, future éducatrice spécialisée, âgée de la vingtaine, fait la connaissance de Jérôme dans une boîte de nuit de Bretagne. Ce dernier l'a immédiatement séduite. Comme elle le précisera à plusieurs reprises à sa meilleure amie, « C'est un très bel homme. »« En surface, c'est même le compagnon idéal. » Jérôme mesure 1m90, il est pourvu d'un corps d'athlète et rêve de percer dans le cinéma en tant que scénariste. Mais derrière ce sourire de beau parleur se cache un homme à l'esprit dérangé. Jérôme Gaillard a toujours vécu à Montauban de Bretagne, une commune de l'île-et-Vilaine de 5000 habitants tout au plus. Ce genre de petite ville où l'on se sent un peu à l'écart du reste du monde il ne s'y passe pas grand-chose, ce qui peut rendre fou un homme qui rêve de gloire. Magali se rend rapidement compte que son compagnon est un fils à papa. Jean Gaillard, son père, lui avait offert une BMW. Les parents Gaillard sont des rentiers. Ils possèdent une grande ferme. D'ailleurs, c'est dans une longère, acquise au nom des parents, que ce nouveau couple va s'installer. Ils y fondent une famille. Au moment des événements dramatiques, ils ont déjà quatre enfants, âgés de 4 à 14 ans. Magali travaille, Jérôme ne fait rien, ou pas grand-chose. Quelques petits boulots, puis il finit par mettre en location des parties de sa ferme à des particuliers pour éviter de vivre pleinement sur les économies de ses parents. Malgré tout, ces derniers ont un peu trop tendance à lui donner autant d'argent que le couple a besoin pour bien élever ses enfants. Magali n'a jamais vu cela d'un très bon œil. Elle est bien loin de la vie indépendante dont elle rêvait lorsqu'elle était plus jeune. Avec les années, la situation va devenir de plus en plus oppressante. Elle ne supporte pas devoir rendre des comptes à sa belle famille. Elle n'ose pas faire part de ses ressentiments à ce fils choyé. Lui ne supporte pas qu'on lui dise du mal de sa maman et de son papa. De plus. Il a un très fort caractère. Les proches de Magali ont rapidement remarqué que son comportement n'était pas en adéquation avec la douceur que dégageait la jeune femme. Jérôme Gaillard, aigri de ne pas pouvoir mener à bien sa carrière professionnelle, se montre désobligeant. Il aime imposer sa vision des choses, veut toujours avoir raison. Égare à celui qui le contredirait. Au fil des années, des tensions se créent au sein du couple. Vingt ans après leur rencontre, Magali, sans s'en rendre compte, vit sous l'emprise de Jérôme. Terrifiée par ses accès de colère, la jeune femme n'ose rien dire. Elle se concentre sur la bonne éducation de ses enfants, mais ses deux aînés s'éloignent peu à peu d'elle. Leur père parvient à les manipuler. Puis, au bout d'un moment, Magali songe à quitter son compagnon. Elle attend le comportement de trop. Un jour, son mari l'asperge de désinfectant pour chaussures, car il n'a pas apprécié la voir fumée dans le jardin. Il lui avait imposé de se déshabiller complètement et d'aller se laver. Magali a eu le malheur de refuser. Cet événement a profondément bouleversé Magali. Mais la pandémie est passée par là. Début 2020, il n'était pas question de partir en quête d'un nouveau logement. L'éducatrice continue à serrer les dents et à encaisser. En septembre 2020, L'allègement des restrictions liées au Covid motive la mère de famille à passer à l'acte. Nous sommes le 2 septembre au soir. Elle annonce à Jérôme son intention de le quitter. Celui-ci réagit de manière excessive, comme à son habitude. Il se lève, lui hurle dessus et va jusqu'à renverser le banc sur lequel Magali était assise. L'éducatrice est projetée contre le sol froid et dur de la salle à manger. Elle ressent une vive douleur au coccyx. Elle peine à se relever. Jérôme détourne le regard et quitte la pièce. Le lendemain, elle se rend à la gendarmerie pour déposer plainte. Magali expose des années de maltraitance. Elle parle de l'abus de pouvoir que son mari exerce sur elle. Par exemple, il lui interdit d'avoir son propre compte épargne. Magali n'a pas le droit de mettre de l'argent de côté pour ses différents projets. D'ailleurs, l'argent du couple, c'est le sujet qui fâche. Les gendarmes prennent en compte la déposition. Jérôme Gaillard est entendu par le parquet de Rennes, mais la plainte est classée sans suite. Si Jérôme Gaillard avait écopé d'une peine, ou si la police avait enquêté sur cette affaire, le destin de Magali aurait-il été tout autre Quelques semaines après sa plainte, avec l'aide de son entourage, la jeune femme parvient à trouver un logement, un petit appartement situé à Montfort-sur-Meux. La commune n'est située qu'à quelques kilomètres de distance de son ancienne maison. Pour l'éducatrice, c'est idéal pour pouvoir voir ses enfants. En attendant le divorce, le couple s'est entendu sur une garde partagée, une semaine sur deux. Mais cinq mois plus tard, en février 2021, la situation est sur le point de basculer. Les deux aînés n'éprouvent plus l'envie de la voir. Ils expriment leur désir de vivre chez leur père. Quant aux deux autres, ils sont encore trop jeunes pour savoir ce qu'ils veulent. Magali Blandin est très stressée. Ses collègues de travail ressentent ses angoisses. Elle confie très souvent sa peur de perdre ses enfants. Selon elle, leur père a une influence néfaste sur eux et les conditionne à prendre son parti et sa cause au détriment de leur mère. Nous sommes le 11 février et l'audience du juge aux affaires familiales est fixée au 8 mars. C'est à cette date que les modalités de la garde des enfants et du montant de la pension alimentaire vont être fixées. Mais Magali n'assistera jamais à l'audience. Ce jour-là, la mère de famille se volatilise. Personne ne peut donner précisément l'emploi du temps de Magali Blandin. Ce jeudi 11 février, elle était en repos. Le signalement de sa disparition ne se fait que le lendemain le vendredi 12 février. En fin de journée, la directrice de l'école primaire fréquentée par ces deux jeunes garçons est inquiète de ne pas voir arriver Magali. Elle sait qu'elle n'est jamais en retard et si elle devait avoir un empêchement, elle aurait déjà appelé. La directrice décide de la contacter directement sur son lieu de travail, mais la chef du service lui certifie que son éducatrice ne s'est pas présentée. Les gendarmes sont prévenus de sa disparition, non pas par son mari, mais par ses collègues les hommes de la section de recherche d'Ille-et-Vilaine sont mobilisés. La première thèse à laquelle pensent les enquêteurs est celle du suicide. L'entourage de l'éducatrice dresse le portrait d'une femme isolée, profondément ravagée par sa situation familiale, la séparation conflictuelle d'avec son conjoint, le conflit avec ses deux fils aînés qui semblent avoir pris le parti de leur père, son déménagement. Si Magali Blandin a voulu se cacher pour se donner la mort, alors il n'y a pas beaucoup d'endroits à fouiller, selon les gendarmes. Dans ce genre de situation, un bois isolé dans les environs, la forêt proche ou peut-être la rivière. La recherche s'étend à 10 km à la ronde, pas plus. On sait qu'elle n'a pas pu partir avec une voiture. Le voisinage est interrogé, mais il n'est témoin d'aucun mouvement suspect. Dix jours après la disparition de Magali, l'hypothèse d'un suicide est toujours mise en avant.